0: Moi-même, je deviens cette personne qui fait la morale, qui, avec mon prisme, voit à quel point il est urgent de faire changer les modèles. Euh, et en même temps, euh, cette lucidité-là, c'est une malédiction, en fait. Salut tout le monde, moi c'est Claire, et vous écoutez La Féministe un podcast où je vous parle, mois après moi de mes découvertes féministes. Ici, c'est un peu mon journal de bord, en complément de mon compte Instagram du même nom. Alors, si vous voulez réfléchir avec moi à comment terrasser le patriarcat, vous pouvez vous abonner,
1: ici et là-bas. La FémiListe épisode 4 Transmettre le féminisme
0: ce mois-ci, comme beaucoup de parents, j'ai passé pas mal de temps avec ma fille. Fermeture des crèches oblige. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à lui lire des livres. Et à être d'abord un peu saoulée, puis finalement très saoulée, par le fait que l'écrasante majorité des livres pour enfants sont écrits au masculin. Alors déjà, il y a les livres avec des histoires. Et là, ce sont très, 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 très souvent des héros masculins. Il y a aussi les séries ultra classiques où idem, on a quasiment que des héros masculins, type Choupi, petit ours brun, petit loup, etc.
1: Salut, moi, je marche vers
0: mais en fait, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est des livres qui ne sont pas des livres avec des histoires, mais plutôt des livres de la vie quotidienne, où on apprend au tout petit à aller se coucher, à aller sur le pot, à se brosser les dents, puis plus tard à la rentrée à l'école, etc. Alors, euh, bon, si vous n'avez pas d'enfants ou si les enfants ne vous intéressent pas du tout, j'imagine que je suis un tout petit peu en train de vous perdre. Donc, bah vous pouvez avancer un peu dans l'épisode si vous voulez. Mais moi, je vous recommande quand même de rester parce que l'éducation, en vrai, ça concerne tout le monde. Bref, donc ces livres de la vie quotidienne sont systématiquement genrés au masculin. Par exemple, tu es grand, maintenant tu peux aller sur le pot. Ou tu es prêt pour aller à l'école, tu vas retrouver tes copains. Je trouve ça extrêmement agaçant, cette idée que le masculin, c'est le neutre, et que les filles peuvent du coup se retrouver dedans. Plus je lis ces livres, plus ça me saute aux yeux. Les filles doivent faire un « effort » entre guillemets pour se sentir concernées par un genre qui n'est pas le leur, alors que les garçons se sentiraient insultés, vexés, dégradés, que sais-je, si on s'adressait à eux au féminin. Bon, alors bien sûr, ma fille à moi, elle est toute petite encore. Donc, quand on lit un livre ensemble, c'est moi qui lis le texte. Et du coup, je fais l'effort de les genrer au féminin. Je dis par exemple, tu es grande, maintenant tu peux aller sur le pot. Tu es prête pour l'école, tu vas retrouver tes copains et tes copines. Bon, euh, là j'insiste pour vous sur les féminins. Évidemment, quand je lui lis à elle, je parle normalement. Je suis quand même pas encore devenue complètement folle. Mais bref, tout ça pour dire que je fais cet effort, mais que c'est quand même un effort malgré tout. Et en plus, je sais que toutes les autres personnes qui lui lisent des histoires ne le font pas forcément. Ce que je ne leur reproche pas du tout, hein, c'est normal. Et puis surtout, un jour, elle saura lire, et donc elle lira elle-même des histoires écrites au masculin. Et donc, en fait, dès l'enfance, les petites filles intègrent qu'elles sont en gros un sous-genre par rapport aux garçons, ou en tout cas une spécificité, que les garçons, c'est la norme, c'est la base, c'est ce à quoi il faut se référer. Et d'ailleurs, les petits garçons aussi intègrent ça. Et même si ce n'est pas dit, même si c'est très 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 lointain, très inconscient, ça compte. Le sexisme a ses racines partout, et cette... Neutralité prétendue du masculin dès la toute petite enfance en est une. Bon, puisqu'on ne va probablement pas réussir à faire rappeler tous les livres par leur maison d'édition pour qu'ils soient corrigés, on peut déjà se tourner vers des références plus inclusives avec des personnages féminins intéressants. Alors, déjà, moi j'ai deux petits chouchous il y a le livre Tu peux d'Elise Gravel qui raconte aux filles et aux garçons tout ce qu'ils et elles peuvent être, quel que soit leur genre. C'est très mignon, c'est écrit en écriture inclusive, et je vous jure que ça ne cache en aucun cas la lecture, et c'est une ressource que vous pouvez d'ailleurs trouver gratuitement en ligne. Un autre livre que j'adore, et ma fille aussi, c'est le livre Famille au pluriel, de Georgette, qui montre aux tout-petits, dès deux ans, les différents schémas familiaux qui existent, de l'homoparentalité aux familles nombreuses, en passant par l'adoption ou les familles recomposées. Mais comme mon expérience de la parentalité est tout de même très récente, je vous mets dans les notes du podcast plusieurs sources d'inspiration qui vous proposent plein d'idées pour des livres pour enfants féministes, comme par exemple le compte Instagram Les Enfants d'abord, ou encore la maison d'édition haut Ah oui, et pour aider nos enfants à être vigilants et vigilantes très tôt face au sexisme, on peut leur faire écouter le podcast 3 minutes contre les stéréotypes. Ça s'adresse aux enfants. Dès la primaire, ça déconstruit les principaux stéréotypes de genre. Ce sont des épisodes très courts, c'est très chouette et surtout très utile. Aujourd'hui, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Alors ça, c'est sans doute le plus connu de tous les stéréotypes de genre. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Peut-être même qu'on t'a déjà acheté plein de choses roses parce que tu es une fille, ou plein de choses bleues parce que tu es un garçon. Mais est-ce que tu sais que le rose n'a pas toujours été la couleur des filles Qui dit beaucoup de temps avec son enfant, dit aussi beaucoup de temps au parc, évidemment. Et le parc de jeux comporte aussi son lot de situations sexistes. Je ne résiste pas à vous raconter une anecdote qui m'y est arrivée l'autre jour. J'étais donc au parc avec ma fille qui voulait aller sur le toboggan, un toboggan pour les tout-petits. Donc elle monte et elle attend sagement son tour, mais son tour n'arrive jamais, parce que deux petits garçons, un petit peu plus grands qu'elle, genre 3 ans, jouaient à se chamailler sur le toboggan et refusaient de laisser la place. Ils y ont passé en tout plus d'un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est très très loin. Un quart d'heure pendant lequel, malgré mes demandes, d'abord gentils, puis finalement quand même fermes, ils n'ont pas quitté le toboggan et aucun autre enfant n'a pu y jouer. Alors, pourquoi je vous raconte cette anecdote, me demanderez-vous Eh bien parce que ça m'a vraiment frappée. Il y avait d'un côté ces deux petits garçons qui monopolisaient l'espace, et de l'autre côté ma petite fille, et puis bientôt trois ou quatre petites filles qui attendaient gentiment leur tour, en leur demandant tout bas si elles pouvaient passer, en me lançant des regards désespérés, et en n'envisageant jamais, à aucun moment, de passer de force ou de les pousser. Bien sûr, ça peut être totalement un hasard, le fait qu'à ce moment-là, ce soit les garçons qui occupent la place et les filles qui attendent leur tour. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir le terrible contraste entre la manière dont sont éduquées les filles et la manière dont sont éduqués les garçons. Alors avant de continuer, je veux tout de suite faire une petite mise au point. Quand je dis « éduquer », je ne voudrais pas qu'on croie que je fais référence uniquement aux parents. Parce que quand on entend « parents », on entend encore trop souvent « les mamans ». Et c'est un peu facile de tout mettre sur le dos des mamans. L'éducation des enfants, elle se fait par les parents, bien sûr. Mais aussi par tous les proches, par l'école, par les représentations dans les livres, on l'aura vu dans les dessins animés, dans les médias, etc. etc., etc. Et donc, j'ai pu le constater, dès qu'ils sont tout petits, les garçons se sentent autorisés, se sentent légitimes partout. Le monde est à eux, ils peuvent l'occuper comme bon leur semble. Ils sont chez eux, en fait. Et ils le sentent très bien. Tandis que les petites filles sont là, mais presque en s'excusant. Elles ne prennent pas pleinement leur place, elles ne s'imposent pas. Et en voyant cette scène, je bouillais. Bon, intérieurement, hein, je vous rassure, je suis restée très digne. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher de projeter la scène 10 ans, puis 20 ans, puis 30 ans plus tard. Dans la cour de récré, dans l'espace public, dans les médias, dans la réunion au travail plus tard. Des hommes qui parlent fort, qui prennent la place, et des femmes qui attendent poliment qu'ils aient fini. Ça m'a fait beaucoup de peine et j'ai pas du tout envie que ma fille vive dans un monde comme ça. Alors, je vous propose qu'on prenne un peu d'avance et qu'on essaye de rééquilibrer tout ça. En apprenant à nos garçons l'empathie, par exemple. Et en disant à nos filles que le monde leur appartient aussi. Et pour faire tout ça, nous ne sommes pas seuls, nous pouvons nous aider de super références, car elles ne manquent pas sur le sujet et on peut même dire qu'elles fleurissent. Dans les livres que je recommande pour réfléchir à une éducation non sexiste, il y a bien sûr l'incontournable « Tu seras un homme féministe, mon fils », d'Aurélia Blanc. L'autrice s'est intéressée à la question de l'éducation des garçons alors qu'elle était elle-même enceinte et qu'elle venait d'apprendre qu'elle accoucherait d'un petit garçon. Elle s'est demandé comment elle allait réussir à élever un petit garçon tout en restant en adéquation avec ses valeurs féministes. Et comme elle ne trouvait aucun livre sur le sujet, elle a décidé de l'écrire. L'ouvrage est très dense, il regorge d'informations précises et précieuses sur l'éducation, le genre les violences sexistes et sexuelles, sur la masculinité, sur tout ce qui se joue dans la manière dont nous traitons nos enfants dès la plus tendre enfance, dès la grossesse en fait, et elle donne plein de clés pour changer la donne. Sinon, en vrac, je vous conseille aussi « Filles-garçons, même éducation » de Pila Intika et Elisa Rigoulet, « 30 discussions pour une éducation antisexiste » des mêmes autrices, ou encore « Petit traité d'éducation féministe » de Lucille Bélan. Ensuite, et après, promis, j'en ai fini avec les questions d'éducation, Quelques références de podcast. Tout d'abord, un épisode de Yes. Yes, c'est un super podcast qui partage des témoignages de personnes qui ont triomphé face au sexisme, pour changer des témoignages nécessaires aussi, évidemment, de personnes victimes du sexisme. L'un de leurs tout récents épisodes, intitulé Warrior et éducation, fait entendre des témoignages de parents qui ont trouvé des idées pour apprendre à leurs enfants à lutter contre le sexisme ou au moins à le repérer. Heureusement, nos Warriors tentent de corriger le tir avec leurs enfants. Elles encouragent leurs filles et leurs garçons à exprimer leur personnalité quand elle va à contre-courant de la norme. Elles les éduquent à débusquer le sexisme partout où ils se cachent. Elles leur apprennent que leur corps leur appartient. Bref, elles éduquent les hommes et les femmes de demain. Et enfin, vous commencez à savoir que je respire Victor Tuaillon, je mange Victor Tuaillon, je dors Victor Tuaillon, et donc je ne peux que vous recommander une fois de plus de fouiller parmi les épisodes de son podcast « Les couilles sur la table ». Et sur l'éducation, je vous donne des noms d'épisodes en vrac et je vous les mets tous de toute façon dans les notes du podcast. Il y a éducation virile, mais aussi l'amour c'est pas pour les garçons, et enfin j'élève mon fils. Et si avec tout ça, on n'a pas les clés pour éradiquer le sexisme, franchement, je rends mon tablier. Sans transition aucune, ce mois-ci je me suis demandé pourquoi le violet était la couleur du féminisme. Dans la vraie vie, quand je suis pas en train de lire des livres féministes ou d'enregistrer des podcasts, je travaille comme vidéaste à France Inter. Et j'ai donc monté une petite vidéo sur ce sujet. C'est con parce que moi, à la base, je déteste le violet. Mais depuis qu'il est un signe d'appartenance à cette lutte tellement importante pour moi et qu'il me lie à toutes ces femmes à travers l'histoire et à travers le monde, il commence à prendre une place spéciale dans mon cœur. Bref, si vous voulez savoir pourquoi et depuis quand le violet est la couleur du féminisme, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma vidéo. Vous ne serez pas dépaysé puisqu'on y entend ma voix. Et ouais, je fais de la pub pour mon propre travail, qu'est-ce que tu vas faire ?» Pour finir, un sujet qui me tient à cœur. La semaine dernière, j'ai posté le texte suivant sur Instagram. Dissonance cognitive ou pourquoi, parfois, je préférerais ne pas être féministe. En ce moment, je suis, comme beaucoup, très souvent chez moi. Bien tranquille dans le cocon qui est ma famille. Bien à l'aise auprès de mes lectures féministes, de mes écoutes de podcasts féministes, bien conforté dans mes idées par le scroll intensif de mon feed Instagram largement féministe, lui aussi. Alors, quand je sors de chez moi, quand je me confronte à d'autres personnes, d'autres discussions, d'autres idées, au monde finalement, le choc est parfois un peu rude. Parce que, clairement, la majorité du reste du monde n'est pas féministe. Sortir de chez soi, c'est se le prendre en pleine poire, et parfois, c'est fatigant. Être capable d'appliquer au monde, aux relations entre les gens, une grille de lecture féministe, c'est passionnant, mais c'est fatigant. Et parfois, j'avoue, je préférerais presque ne pas être féministe, ne pas avoir déconstruit le sexisme, la culture du viol, l'hétéronormativité, la sociabilisation de genre. Pouvoir regarder un film sans être heurté toutes les deux minutes par le male gaze, pouvoir entendre des blagues sans tiquer à chaque occurrence sexiste, raciste, grossophobe ou homophobe. Pouvoir parler de sexualité de manière légère avec mes potes sans avoir à penser très fort que tout ce qu'on est en train de dire est tellement hétéronormé, tellement phallocentré, tellement fake en fait. Je ressens une forte dissonance cognitive entre tout ce que j'ai appris et la manière dont je suis avec les autres. Une forte dissonance cognitive entre ce que je pense très profondément et ce que je me permets de dire à haut, à haut. Parce qu'on ne peut pas constamment reprendre les autres à l'aune de ses connaissances féministes. Encore une fois, c'est fatigant, mais c'est aussi franchement pénible, pour soi et pour les autres. Et encore, j'ai de la chance. J'ai un travail depuis de nombreuses années, je suis en couple depuis encore plus d'années, j'ai fini mes études depuis longtemps, bref, il y a énormément de situations de vie auxquelles je ne suis plus confrontée. Soirée étudiante, entretien d'embauche, date avec des mecs, etc. Toutes ces situations largement marquées par le sexisme. Et parfois, là aussi, j'avoue, je suis bien contente de ne pas avoir été aussi féministe plus tôt. Mais c'est triste, non, de penser comme ça. Je voulais parler de tous ces moments où, en plus d'être confrontée au sexisme, j'ai la sensation d'y contribuer, malgré ce que je pense au plus profond de moi. Quand je ris à une blague sexiste, quand je ne prends pas position, quand je m'épile même. Je voulais aussi parler de tous ces moments où ça serait mille fois plus simple de ne pas être féministe, de ne pas savoir que ce qui se trame derrière telle ou telle situation, c'est le sexisme, et c'est systémique. On dit heureux les simples d'esprit, et parfois, oui, ne pas savoir me rendrait plus heureuse. Plus reposée, en tout cas. À la fin de ce texte, j'ai lancé un appel à témoignage pour savoir si d'autres personnes ressentaient la même chose. Et, pff, oh là là, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages.
1: Je ressens ce décalage si profondément, c'en est presque physique, viscéral. Ça me rend si triste de voir ce fossé se creuser sur le plan des valeurs profondes avec des personnes que j'aime depuis toujours, comme ma sœur ou ma meilleure amie. Souvent, je préfère faire l'autruche, par peur que leurs propos abîment l'estime et l'amour que je leur porte. Mais ce mécanisme de faire l'autruche commence à atteindre ses limites depuis que je suis maman d'une petite fille. Je me dis que si je me tais et laisse passer, alors quel exemple je lui offre Et que va-t-elle en retenir les relations avec la famille sont encore plus compliquées. Soit je ravale mes valeurs et je culpabilise de ne pas les transmettre correctement à ma fille, soit je me confronte et risque le conflit. D'une manière générale, le féminisme et la déconstruction ne me rendent pas heureuse. C'est une source de conflit dès que je sors de mon cocon familial. Je suis en décalage avec mes collègues, mais aussi certains amis proches. J'ai peur qu'un jour ça m'agace trop et que je me sente obligée de m'éloigner d'elle. Je ne veux pas éduquer la terre entière non plus. Je trouve que cette dissonance est un sujet hyper intéressant. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de prendre l'apéro avec une amie féministe, très engagée dans la lutte contre les violences sexuelles, qui m'avouait ne plus vraiment avoir d'amis. « Je dérange », m'a-t-elle dit. Je veux bien la croire. J'ai été très partagée entre une forte admiration pour elle et un « Oh là là, je voudrais jamais vivre ça, moi. Je suis pas prête à sacrifier mon environnement social. » Parce que c'est une réalité. Soit tu exprimes tes arguments dans la mesure et de manière policée, soit tu es marginalisée. Se battre pour gagner notre liberté a un prix. Et il est sacrément élevé. Parce que se retrouver sans amis, sans mec et sans taf, ça fait aussi cher l'addition. Alors on est sans arrêt dans une tension à évaluer et arbitrer ce qui va être le moins inconfortable à vivre selon telle ou telle situation. Une petite charge mentale en plus, en somme. Je pense que cette dissonance peut nous toucher sur différents angles. Et en ce qui me concerne, je le ressens pour l'écologie. Le féminisme, le queer, ça fait parfois beaucoup, parfois trop, alors parfois il faut savoir prendre du recul et se protéger. Mais c'est pas tout le temps évident, et il faut aussi s'entourer un minimum. D'où, d'après moi, l'utilité des groupes non mixtes. Le monde est plus facile à supporter quand on ne se rend pas compte.
0: Tous ces témoignages, et puis tous ceux que je vous lis pas là parce que j'ai pas le temps m'ont tellement touchée, j'ai vu qu'on était nombreux et nombreuses à ressentir la même chose. Bien sûr, ça me fait pas plaisir de voir que ce malaise est si largement partagé, mais je dois le dire, ça m'a fait quand même du bien de ne pas être seule. J'ai aussi reçu des messages sur la boîte vocale de La Féministe. Bonjour, euh, alors je viens euh, de voir ton message sur euh, Instagram concernant la dissonance cognitive, et euh, en fait je comprends tellement... Euh, Moi-même, en fait, parfois, euh, je vois tellement de choses que je me dis, mais c'est horrible, en fait, soit dans le déni, soit dans le déni, sinon tu ne peux pas avancer. Moi-même, je deviens cette personne qui fait la morale, qui, avec mon prisme, voit à quel point il est urgent de faire changer les modèles. Euh, et en même temps, euh, cette lucidité-là, c'est une malédiction, en fait. Sur ce thème, je pense à un livre vraiment top qui s'appelle « Pourquoi les filles ont mal au ventre ?» de Lucille de Pellouin et Geneviève Darling. Avec des textes très simples et des illustrations sobres, le livre dresse une liste non exhaustive de toutes les raisons qu'ont les filles d'avoir mal au ventre. Toutes les injustices, humiliations, violences que subissent les femmes dans notre société patriarcale. Je trouve ce livre assez puissant, parce qu'il ne paye pas de mine comme ça. Mais l'air de rien, ce qu'il raconte est très fort et dit beaucoup de ce fameux malaise dont on parlait à l'instant. Ah oui, et encore un peu d'autopromo, désolée, mais j'avais aussi écrit un article pour le site Terra Femina qui s'appelait « Mon féminisme a bouleversé mon rapport à la culture, et c'est une bonne chose ». J'ai raconté la manière dont mon féminisme a perturbé la manière dont je regardais films, lis des livres, écoute de la musique, etc. Mais je vous laisse aller voir ça. Pour conclure sur ce sujet, beaucoup des personnes qui ont témoigné me l'ont bien dit. Ils et elles préfèrent malgré tout être féministes plutôt que de ne pas l'être. Et je voudrais préciser que c'est mon cas aussi. Être féministe, c'est douloureux, c'est épuisant, c'est gênant parfois, mais je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Bon allez, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que je vous avoue qu'avec ma fille à la maison, j'ai pas vraiment eu le temps de lire 10 000 livres, d'écouter des tonnes de podcasts, ni même de réfléchir vraiment. Mais rassurez-vous, la crèche a réouvert et donc je vais reprendre du service pour vous abreuver de références culturelles féministes le mois prochain. Euh, enfin, bon, si les barres réouvrent, euh, je promets rien. <rire> Allez, on se retrouve le dimanche 6 juin pour le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram, où je partage tout, tout plein de références, justement. Vous pouvez aussi me laisser des messages, donc, sur la boîte vocale. Je vous mets le lien, il suffit de cliquer et de vous enregistrer pour me laisser un petit message audio. Je serai ravie de vous entendre. Et puis, si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous, à lui mettre des étoiles et des commentaires. Allez a plus